0: Os demônios mais poderosos são os Lordes Demônios. Demônios individuais ao longo dos milênios surgiram das hordas de seus irmãos, ganhando grande poder, autoridade e se estabelecendo como Lordes Demônios. Cada um tem uma aparência e um conjunto de poderes exclusivos. Esses indivíduos são demônios únicos que podem comandar camadas inteiras do abismo e atuar quase como divindades. Eles podem projetar manifestações físicas no plano astral, e a partir daí, infiltrar outros planos sem correr o risco de serem mortos. Alguns lordes demoníacos são conhecidos como príncipes demoníacos, mas esses títulos são amplamente sem sentido em um reino infinito e caótico como o abismo. Tais títulos são auto-proclamados, pois não existem qualificações reais exceto pelo nível de poder. O abismo é caótico demais para desenvolver padrões rígidos, E é esse caos e falta de organização e hierarquia que separa os lordes demoníacos dos arquidiabos de Baator, que tem uma hierarquia rígida, cada um prestando fidelidade àqueles em posições mais poderosas. Um senhor demônio que é morto é banido para sua camada original por 100 anos. De acordo com os pergaminhos negros de AM, um Lorde Demônio morto em sua camada inicial é destruído para sempre, embora o Demonomicon Yggvelev. Argumente que o próprio abismo pode renascer um Lorde Demônio supostamente destruído por razões insondáveis. Quase todo Lorde Demônio controla pelo menos uma camada do abismo. Os lords comandam palácios e fortalezas cheias de demônios e monstros menores, geralmente decoradas com prisioneiros torturados ou almas atormentadas e condenadas. Eles saboreiam a dor e o sofrimento tanto quanto desejam o poder. Saboreiam a corrupção e a destruição, travando guerras eternas entre si para ganhar mais domínio. Por muitos anos, Demogorgon foi o Lorde Demônio mais poderoso, chamando a si mesmo de Príncipe dos Demônios. Orcus e Grast contestam este título, no entanto. Muitos Lordes e todos os príncipes demoníacos tem alguns adoradores mortais reunidos em cultos secretos. Esses cultistas podem um dia, por meio de seus sacrifícios e devoção, elevar os lords à verdadeira divindade, um título que muitos deles reivindicaram vez ou outra. Baphomet Este brutamonte corpulento tem 6 metros de altura. Seu corpo musculoso é coberto por uma pelugem negra espessa e emaranhada. Sua cabeça é de um touro feroz, e seus grandes chifres estão manchados com o sangue de inúmeras vítimas. Cascos fendidos e cauda bovina complementam sua aparência bestial. O cruel e bestial Baphomet é o patrono e lorde demônio dos Minotauros, embora sua natureza feroz apele a patrulheiros e bárbaros do mal. Baphomet é servido por minotauros demoníacos e meio demônios, muitos deles possuindo níveis de bárbaro, clérigo ou patrulheiro. Ele é capaz de conjurar uma vez por dia um aliado poderoso, como um urso atroz inteligente, um tigre atroz, um dinossauro ou a secla semelhante a mal. Baphomet também é servido por demônios, Bulesal e Goristro. Um número crescente de cultistas humanoides têm adotado seu culto em áreas rurais pobres. Plebeus desesperados às vezes recorrem a cultos de bestas organizados por patrulheiros do mal que afirmam venerar uma divindade da natureza que promete vingança para aqueles que foram injustiçados pelo governo local. Esses guardas se autodenominam Templo da Redenção, ou simplesmente Redentores. Os rituais que envolvem a decapitação de touros premiados são uma parte importante da fé do Redentor. Disse que aqueles que escutam pela boca de um touro sacrificado podem às vezes ouvir sussurros e conselhos sobre a melhor forma de punir aqueles que oprimem o povo comum. Esses sussurros são, é claro, o conselho duvidoso do próprio Baphomet. O Lorde dos Minotauros tem um relacionamento complexo com Noite Pálida. Eles compartilham o controle sobre a mesma camada abissal, embora a influência de Noite Pálida não se estenda verdadeiramente além do vasto planalto em que seu castelo está localizado. Os dois demônios nunca juntaram forças para cumprir um objetivo em comum, mas qualquer tentativa de cerco a uma de suas propriedades, o labirinto sem fim, pode resultar no outro vir em seu auxílio. Baphomet considera vários outros lords demônios com ódio particular, especialmente Grast, que o aprisionou por algum tempo. Mas suas desavenças são maiores indubitavelmente com Ienogo, com quem Baphomet está em guerra a eras. O objetivo principal de Baphomet é a destruição de Ienogo. Nenhum dos lords demônios se lembra da gênese, desse ódio mútuo mas a maioria das ações de Baphomet no plano material estão ligadas de alguma forma aos seus esforços de guerra contra o príncipe demônio dos Nulls, sendo a colheita de novas almas usada para abastecer suas posses abissais e para a aquisição de itens mágicos potentes para serem transportados para as mãos de seus agentes e generais mais poderosos. Dagon Um demônio imenso, seu corpo reluzente levantando-se monstruosamente no ar enquanto uma tormenta de tentáculos adornados por ganchos, se desdobra na parte inferior de seu corpo informe. Seus dois tentáculos mais longos terminam em imensas garras de cinco dedos. Sua cabeça é de um peixe marinho abissal, torcida com crueldade e olhando maliciosamente com uma inteligência primordial. Seus dentes de estilete imensos e translúcidos. Seu corpo não é exatamente uma serpente marinha, nem exatamente um molusco, nem exatamente um tubarão, mas de alguma forma, horrivelmente, uma combinação dos três. O ancião Dagon está entre os mais antigos lordes demônios do abismo. Ele é o patrono daqueles que habitam as profundezas do mar sem luz. Dagon sobreviveu à ascensão dos Tanahri, em grande parte devido à sua natureza isolacionista. Quando a rainha do caos chamou os lords Oberith para ajudá-la em sua batalha contra os duques do vento de Aaga, Dagon recusou seu chamado. Outros Oberiths fizeram o mesmo, e a rainha os destruiu pela desobediência. Porém, Dagon era poderoso o suficiente para que a rainha não ousasse erguer seus tentáculos contra ele. Quando os Oberiffs foram derrotados, Dagon sabia que sua escolha tinha sido acertada. Hoje, ele é considerado um oráculo e vidente entre os Tanarri. Eles buscam a este demônio com oferendas de armas e sacrifícios em troca de conhecimento ancestral do abismo, informações que antecedem a ascensão dos Tanarri. Dagon construiu um poderoso império em seu reino com essas oferendas, se tornando um dos mais poderosos Lordes Demônios do Abismo. O reino de Dagon está diretamente abaixo do de Demogorgon, e os dois entraram em uma espécie estranha de aliança. Dagon é servido por todos os tipos de demônios aquáticos e monstros em seu reino, que é conhecido como Shadow Sea, o Mar de Sombras, na camada 89. Apesar de sua natureza Oberith, os demônios micmísticos muitas vezes prestam homenagem a ele, apenas para mantê-lo apaziguado. Seus lacaios favoritos são os Wastreliths, que por sua vez já foram Oberith. Esses demônios, apesar do fato de terem evoluído além de suas antigas raízes para a forma atual, ainda mantêm lealdade a Dagon. A presença do Lorde também é sentida no plano material, ele é procurado por feiticeiros poderosos e insanos pelos antigos segredos que guarda, e é conhecido por conceber e conceder esses segredos por meio de magias. Dagon é referido como um semideus por muitas culturas, exceto na história antiga do abismo, na qual ele é tratado como uma divindade maior que sempre conhece a resposta para as mais profundas indagações. Entretanto, o contato com Dagon é particularmente perigoso. Sem a devida precaução, aqueles que o contatam podem sofrer danos mentais muito severos. Dagon também é venerado como um deus por certas raças aquáticas. Os krakens costumam adorá-lo, assim como alguns shus, bruxas do mar e nagas d'água. Os mais fanáticos adoradores do plano material são certas tribos antigas de kuotoa, que moram nas profundezas do mar aberto e nunca ouviram falar de Blybdopoop. Esses Kotoa afirmam que sua raça já existia há eras antes do advento dos deuses e que, nesses tempos antigos, eles eram os Asseclas escolhidos de Dagon. Hoje, seu número é pequeno e está diminuindo. Eles foram caçados quase até a extinção por Saraujin. Intolerantes que veem Dagon como uma ameaça ao poder de Sécola. Bolsões isolados desses antigos Kotoa foram realocados para casas mais rasas na costa de trechos isolados de terra. Em muitos casos, esses Kotoa entraram em contato com comunidades costeiras de habitantes da superfície. Essas aldeias costeiras desavisadas são rapidamente convertidas ao culto de Dagon pela força ultrapassa. Ao fazer isso, Esses kuo esperam reconstruir seus números e força para, algum dia, reivindicar o domínio das profundezas. Demogorgon Este Lorde Demônio tem um pouco mais de 5 metros e seu corpo é ao mesmo tempo sinuoso como o de uma cobra e poderoso como o de um grande primata. Duas cabeças malignas de babuíno, Olham maliciosamente de cima de seus ombros, desajeitados, presos aos quais estão dois longos tentáculos se contorcendo. Ele é Sáurio, na parte inferior do torso, como um réptil com uma imensa cauda bifurcada. O príncipe dos demônios detém seu título apenas por puro poder. Seu nome sozinho pode inspirar um medo primordial. Dentro dele ocorre uma guerra secreta pelo controle de si mesmo. O Demogorgon tem duas cabeças e, portanto, duas mentes, sendo que cada uma busca o domínio da outra. Amel é a persona que controla a cabeça esquerda do Demogorgon, enquanto Refiradia controla a direita. Cada um é incapaz de controlar o outro, como também não podem matar o outro sem perecer no processo. Pela maioria das definições, esse conflito interno seria descrito como insanidade, mas isso seria aplicar padrões mortais inadequados a alguém a quem tais padrões nunca podem ser aplicados. A guerra do Demogorgon com Orcus e Grast tem um alcance épico. Seus exércitos se enfrentaram em todo o abismo desde o início da raça Tanarri. Por um tempo, Orcus desapareceu, aparentemente morto assim como Grast, que foi aprisionado no plano material pela Arquimaga Igvliv, Mas nunca o abismo conheceu a paz completa desta Guerra Eterna. Demogorgon é servido por todos os tipos de demônios, alguns dos quais, como o Retriever, foram realmente criados por ele. Muitos demônios poderosos e únicos o servem também, e ele comanda exércitos de homens lagarto malignos, conspiradores yuantai, trogloditas sádicos, itchatchil vampíricos e incontáveis cardumes de predadores aquáticos abissais. Sua estreita aliança com o antigo Lorde Demônio Dagon deu a ele acesso aos segredos abissais que os outros Lordes Demônios sequer podem imaginar. Os métodos de criação de poderosos senhores da Guerra Mortos-Vivos, conhecidos como Cavaleiros da Morte, representam o menor desses segredos, embora sejam criaturas horríveis e potentes. Adoradores do Demogorgon são mais propensos a serem coisas escamosas que se escondem da luz do que humanos ou membros de outras raças civilizadas. Apesar de seu status no abismo, a grande maioria do plano material é felizmente ignorante de sua existência, embora conheçam suas obras, mesmo que indiretamente. Os trogloditas o adoram como Amon Ibor, a besta sibilante, e usam seus ensinamentos para trazer inteligência vil e fanatismo às bestas selvagens. Os Yontai o chamam de Siosivash e erguem grandes templos para ele em cavernas submersas. Os Icognoscíveis e são seus lacaios escolhidos no plano material e mesmo eles não ousam falar seu nome em voz alta. Os raros cultos humanos que veneram o príncipe dos demônios recebem... a pirataria e o canibalismo de braços abertos. Embora os cultos humanoides dedicados a Demogorgon possam ser raros, os adoradores humanoides individuais do príncipe dos demônios são ameaças mais prováveis. Esses seguidores geralmente controlam as sociedades em que vivem, ou tem muita influência sobre aqueles que o fazem. Eles mantêm sua fé em segredo da sociedade e usam seu poder para espalhar o mal e a miséria. Fras Urbilo Esta ameaça gigantesca tem um pouco mais de 5 metros de altura, apesar de sua postura curvada. Seu corpo musculoso é coberto por uma pele azul clara, curta e áspera. Duas asas pretas de couro projetam-se de suas costas e sua cauda enrolada termina em uma ponta cruel e afiada. Seu rosto é moldurado por orelhas grandes e irregulares, e embora seus olhos sejam relativamente pequenos, sua boca é excessivamente grande e cheia de presas. O enganador Fras Urbilo é o senhor demônio patrono dos ilusionistas e trapaceiros, um príncipe colérico que escapou da prisão no plano material. O evento mais significativo no passado de Fras Urbilo foi sua prisão no plano material, abaixo do castelo Greyhawk, pelo arquimago louco Zagig. Fras Urbilo permaneceu aprisionado naquelas masmurras infames, preso em uma escultura de baixo relevo em uma parede por mais de 200 anos antes de ser acidentalmente libertado por um par de aventureiros, que Fras Urbilo prontamente retribuiu destruindo seu equipamento e os encurralando em seu reino abissal. Desde sua fuga, o Lorde passou anos reconstruindo seu reino abissal de Hollow's Heart, coração oco, e procurando por seu cajado, um potente artefato que foi roubado no momento de sua prisão. Alimentando esses objetivos está a raiva, raiva focada principalmente em toda a humanidade. Fras Urbelu espera que Quando tiver restabelecido totalmente seu poder sobre Coração Oco e recuperado seu cajado, ele seja capaz de emergir com essa raiva para atingir seus inimigos. Fras Urbilo não conta com nenhum outro Lorde Demônio como aliado, porque sua habilidade de enganá-los o torna um Lorde Demônio particularmente odiado. Rumores afirmam que esse ódio pode ter encorajado alguns dos outros príncipes demônios a ajudar na prisão de Fras Urbilo. Por enquanto, seus inimigos ficam de olho em Coração Oco, mas não ousam se mover contra ele. Ele pode estar sozinho, mas continua sendo um dos mais poderosos senhores abissais. Fras Urbilo prefere lacaios que joguem com seus pontos fortes de sedução, engano e traição. A Sucubi? É uma de suas ferramentas favoritas, assim como o sinistro Lilito. Ele também comanda um grande número de rakshasas caóticos e maus, conhecidos como os Rajás Ocos. Os cultos de Fras Urbelo são conhecidos como cultos da decepção. Um culto típico consiste em uma dúzia de membros, a maioria dos quais com pelo menos alguns níveis de clérigo posando como seitas benignas de divindades obscuras, esses cultistas seduzem e enganam as pessoas para que se juntem às suas fileiras e ofereçam sua adoração desconhecida, a frase urbilo. Essas pobres pessoas estão condenadas no momento em que se junta ao culto, pois eventualmente serão sacrificadas ou instigadas a se sacrificar. Essas pobres almas iludidas inevitavelmente se encontram como prisioneiras eternas de Fras-Urbelo, em sua poderosa cidade de zorag em Coração Oco. Grast A figura em pé diante do trono é sombriamente bonita. Um homem de pele de ébano com quase 3 metros de altura. Suas orelhas ligeiramente pontiagudas, presas amarelas e mãos de seis dedos marcam-no como o demônio que ele é. Dos príncipes demônios, nenhum parece mais humano do que Grast, o príncipe negro, patrono dos tiranos, déspotas e todos aqueles que governam pela força. A guerra de Grast, com os outros senhores demônios do abismo, é leandária. Ele controla o maior reino. Seu reino cobre três camadas adjacentes do abismo. Infelizmente o controle de um reino maior não se traduz exatamente em uma vantagem para um Lorde-Demônio. O objetivo de Grast é nada menos do que a conquista total do abismo. Ele despreza o fato de Demogorgon ser conhecido como Príncipe dos Demônios. Ele cobiça esse título mais do que qualquer outra coisa. Sua cruzada para dominar o abismo prossegue rapidamente. Um de seus principais triunfos foi a deposição do Príncipe-Demônio da Loucura, Admarcus. Com a ajuda de seu filho, Atux, Grast conseguiu engendrar a prisão de Admarcus em Carcere. Infelizmente, o Lorde Demônio não foi capaz de conquistar o reino de Admarcus, Ossipitus. A Guerra Fria de Intriga, Sabotagem e Calúnia do Príncipe Negro contra Malkantet também consome muito de seu tempo e rumores abissais afirmam que uma guerra total entre seus reinos se aproxima. Embora um estrategista mestre e um espadachim talentoso, os verdadeiros pontos fortes de Grast residem na sedução e na astúcia. Não é apenas pela força, ele percebe, que se pode ganhar o controle, mas controlando aqueles que pensam que estão no controle. Ele gosta da ideia de que é a criatura mais inteligente e astuta do abismo, certamente Poucos são os que podem se igualar a ele neste quesito, talvez apenas Malcontet e Pazuzo. Ao contrário de muitos outros príncipes demônios, Grast presta muita atenção, principalmente por meio de espiões, ao que acontece no plano material. Ele gosta de trocar favores com mortais, dando ajuda ou informações agora para serviços a serem solicitados mais tarde. Sua aliança mais infame com o mortal é seu relacionamento com a rainha das bruxas Yggvelev, também conhecida como Tasha. Usando a sabedoria roubada do arquimago louco Zagig, Yggvelev administrou as façanhas audaciosas chocantes de conjurar Grast e prendê-lo no plano material. Os dois se tornaram amantes improváveis, e em pouco tempo uma criança nasceu. Mas com o passar do tempo, Grast começou a suspeitar que Yggvelev não tinha intenção de libertá-lo. Ele podia ver como sua ajuda havia elevado seu poder significativamente. E finalmente chegou o momento em que ele poderia usar um pouco do que ela lhe ensinou para aumentar seu próprio poder, se ao menos ele pudesse escapar. Por fim, Yggvelev vacilou em seu controle e Grast se voltou contra ela. Uma batalha épica se seguiu, forçando Yggvelev a consumir todas as magias, artefatos e aliados que pudesse. E embora ela tenha conseguido banir Grast de volta para o abismo, condenando-o a um século de prisão, ela própria estava enfraquecida a ponto de ser forçada a se esconder. Eventualmente, Grast teve sua vingança e conseguiu atraí-la para o abismo, onde a aprisionou por um tempo e finalmente foi capaz de recuperar seu poder roubado. E mais um pouco. Yggvelev eventualmente escapou de volta para o plano material, e hoje ela e Grast mantêm uma relação de amor e ódio, cada um buscando usar o outro para ganhar poder em seus próprios domínios. O culto de Grast é pequeno, exceto entre certas raças monstruosas, como as Lamias, A maioria de seus sacerdotes, conhecidos como os escolhidos, são mulheres. Uma prova de sua libido insaciável, embora o príncipe negro também aceite sacerdotes do sexo masculino. Seus templos são lugares escuros e isolados, muitas vezes guardados por lamias, arpias ou sucubus, com níveis de classe. Grast gosta de contrastes, oposições e incompatibilidades que outros consideram chocantes ou nojentos. Apesar de sua fantástica riqueza e amor pelo grotesco, ele vive de forma bastante simples. Astuto e ardiloso, ele mantém sua mente livre de distrações para que possa se concentrar em reivindicar mais terras e lacaios derrotando seus inimigos, um de cada vez. Joey Blacks Um cone trêmulo e brilhante de geleia e lodo estreado com veios de preto e verde se ergue do poço. Olhos vermelhos sinistros nadam no corpo gelatinoso da coisa, e pseudópodes gotejantes de lodo trêmulo se contorcem com fome latente em todas as direções ao mesmo tempo. Blacks, o miserável senhor sem rosto, pouco se preocupa com os cultistas ou companheirismo. Mesmo assim, existem aqueles que encontram motivos para adorar, o Senhor do Lodo. De todos os senhores demônios do abismo, Joey Blacks é talvez o mais simples e, portanto, o mais fácil de entender em seus objetivos. Simplificando, Joey Blacks não tem nenhum objetivo além de simplesmente existir, destruindo, matando e corroendo qualquer coisa que ele possa encontrar ao seu redor. Ele odeia tudo e se deleita apenas com a destruição. Joey Blacks compartilha a do centésima vigésima segunda camada do abismo com Zogotmoy, a Senhora dos Fungos. Os dois demônios têm uma longa história de conflito e guerra. As constantes tentativas de Joey Blacks de emergir nas propriedades de Zogotmoy é a fonte que alimenta o ódio entre os dois. Outros demônios desprezam e odeiam Joey Blacks, mas a maioria o vê como uma ameaça sem rosto que representam um risco apenas para aqueles tolos o suficiente para ficar na frente dele. Sendo assim, os demais lords sabiamente escolhem deixá-lo em paz. Não existe um culto organizado de Joy Blacks, embora algumas almas dementes reverenciem um senhor sem rosto como um deus. É duvidoso que Joy Black saiba alguma coisa sobre esses poucos adoradores, e se souber certamente não os incentiva ou recompensa sua lealdade. Seus lacaios primários são os incontáveis limos, pudins negros e cubos gelatinosos que estremecem nas profundezas de seu reino. Destes, apenas um é inteligente o suficiente para servir ao senhor sem rosto de boa vontade. Um pudim negro demoníaco, único, conhecido como escuridão dada à fome. Kostichi Este gigante de pernas arqueadas e sete metros de altura atravessa as margens de neve manchada de sangue com um rugido estrondoso. Ele impunha uma imensa marreta feita de ferro frio, sua cabeça mal formada projetando-se acima de seus ombros curvados e carregando uma expressão bestial de raiva. O gigante demônio deformado Kostichi governa as regiões congeladas e poluídas dos desertos de ferro. Ele é o patrono dos gigantes do gelo e o senhor da ira e da fúria. A ira e o ódio de Kostiche são lendários no abismo. Ele não tem aliados entre os outros lords demônios, mas tem permissão para governar seu reino na 23 terceira camada com pouca interferência em virtude de seu temperamento destruidor. Este reino está totalmente e completamente sob seu comando mas Kostichi permanece insatisfeito com seu poder. Seus gigantes conquistam e reivindicam uma montanha distante em seu nome, mas do pico dessa montanha, o príncipe da ira sempre pode ver mais uma montanha distante que permanece não reivindicada. Pior, ele está constantemente ciente do simples fato de que existem em outras partes do multiverso legiões de gigantes do gelo que não o reverenciam como seu mestre. O conceito de que essas crianças perdidas existem enfurece Kostichi como nada mais, e então ele passa muito do seu tempo planejando incursões em regiões de outros planos, particularmente Isgard e o plano material. Se ele puder evitar, Kostichi prefere converter novas tribos de gigantes do gelo sem massacrá-los. Seu método favorito é aparecer para uma nova tribo, matar seu Yao, atual, e, em seguida, liderar a tribo em uma guerra horrível contra seus inimigos. Se a tribo é massacrada no processo, Kostichi os descarta como fracassados. Os considera falsos gigantes. Se tiverem sucesso, serão recompensados com a entrada nos desertos de ferro, onde a tribo poderá servi-lo eternamente. Claro. Esses ataques contribuíram muito para estabelecer sua reputação como um traficante de guerra entre os povos que ele incita, os gigantes, ao ataque. Kosti tem um ódio particular por tribos de gigantes do gelo que adoram outras divindades e frequentemente lança ataques contra essas tribos simplesmente para desencorajar tais atos heréticos. A maioria dos cultistas de Kostichi são os gigantes do gelo. Embora não seja inédito que tribos particularmente brutais de bárbaros humanoides ou ogros o venerem também. Esses cultistas têm uma classificação inferior aos olhos de Kostiti, simplesmente por causa de sua estatura menor. Embora ele admita, relutantemente, que uma tribo de bárbaros humanoides ou ogros ferozmente leais pode ter sua utilidade. Malcantet. Esta beldade escultural exibe um sorriso sardônico nos lábios de rubi. Chifres curvos projetam-se de sua testa e prendem seus longos cabelos escuros, e seus olhos ardem com uma perigosa sensualidade vermelha. Grandes asas de couro se estendem de suas costas, as juntas das quais são entrelaçadas com garras em forma de navalha uma cauda sinuosa terminando em uma ponta fina e curva completa a imagem da beleza demoníaca. Ela usa um vestido revelador de seda diáfana e tiras de couro cravejado de navalha, e brinca preguiçosamente com um flagelo cintilante feito de finas correntes com pontas de adamantina. Tão sedutora quanto perigosa, Malcantet é a matrona do hedonismo, da luxúria, e daqueles que usam sua beleza e encantos mágicos para controlar e arruinar aqueles ao seu redor. Malkantet habita um plano primorosamente belo do abismo conhecido como Shendilavre, camada 570. Para o observador casual, este reino pode parecer um paraíso hedonístico. De certa forma, é exatamente o que ele é. O problema para os visitantes é que a camada serve apenas como paraíso de Malkantet, e a rainha das sucubus costuma ter grande prazer no tormento e na ruína de seus convidados. Malkantet é servida em seu palácio por numerosos íncubus e sucubus, junto com uma cabala de 13 bardas, lilito, chamadas Irmãs Radiantes. Essas lílitos não exibem a notória intolerância de sua espécie por outros lílitos ou súcubos, e suas canções podem ser ouvidas em todo o palácio de Malkonteth, em todos os momentos, melodias assustadoras e eróticas que podem ter efeitos indesejáveis sobre aqueles que Malkonteth não convidou para seu reino. Lamias, arpias e ninfas meio demônio também a servem. Entre os lordes demônios, as maiores alianças de Malkonteth são com seus antigos amantes, Pazuzu, com quem ela gerou numerosos filhos súcubos, particularmente mortais, e Demogorgon, com quem ela gerou coisas que é melhor não mencionar. Ela teve encontros amorosos com a maioria dos outros Lordes demônios, embora esses fossem assuntos ociosos planejados pela rainha da súcubos para ganhar algum favor ou prêmio. Muitas outras senhoras demoníacas menores como Xami, Amourae e Linkab, disputam o título de Rainha das Sucubus, mas nenhuma foi capaz de usurpar Malkanteth de seu trono. Ela há muito tempo está em conflito com Ienogo, e seu único contato com ele agora é quando ela envia exércitos para atacar seu reino, ou vice-versa. O motivo exato deste conflito não é claro, mas parece ligado aos Maoris, uma poderosa família de magos que morou anos atrás em um enorme castelo no plano material. Entre os Maures, o maior servo de Malkantet era uma mulher chamada Eluvia. Outras facções da família Mauri serviram a Ianogo, e quando Eluvia tentou um golpe para ganhar o controle sobre as propriedades da família, com o apoio de Malkantet, a catástrofe mágica resultante arruinou a família inteira e não deixou nenhum vencedor exceto talvez a própria Malkantet. Em todo caso, Malkanteth e Enogo estão em guerra desde então. Apenas seu relacionamento com Grast é pior. Malkanteth afirma que ela rejeitou Grast por ser indigno de suas atenções eras atrás, quando ele tentou cortejá-la, e que seu orgulho ferido criou a lendária divisão entre os dois. Grast, é claro. Afirma o contrário. Em qualquer caso, o conflito entre os dois é menos do que uma guerra aberta. Está mais para conspirações constantes sobre a melhor forma de perturbar e arruinar os reinos e planos do outro. Malkanteth tem muitos cultos no plano material, grupos de cortesãs, hedonistas e nobres entediados que procuram uma emoção perigosa para adicionar às suas vidas. O box ob. O enorme corpo do demônio é um matagal insano de membros aranhados lutando para se firmar com garras afiadas como navalhas dispostas em torno de um corpo em forma de escorpião. Onde um rosto deveria estar contorcido, três caudas imensas, cada uma delas com um ferrão dentado, que vaza um veneno negro. Onde deveria estar um rabo, a um pescoço grosso encimado por um rosto horrível, completo com uma boca alinhada verticalmente e três pares de olhos vermelhos maliciosos que parecem terrivelmente humanos em forma. De sua mandíbula assassina, estende-se uma língua vermelha brilhante, ela mesma com uma ponta oca em forma de sacarrolhas. Primitivo e ruinoso, o príncipe Oberith Obox Ob, já foi o príncipe dos demônios em uma era antiga. Com o passar do tempo, sua influência e poder foram muito reduzidos, mas sua ânsia por retorno cresce a cada segundo que passa. Ele é o Senhor dos Vermes, e patrono daqueles que enxergam divindade em suas estruturas repugnantes. Obox Ob teve o título de Príncipe dos Demônios durante a Era Anterior, quando o abismo era governado pelos Oberiffs. Ele o perdeu para a Rainha do Caos, que o matou e concedeu seu título a Miska, a Aranha-Lobo. Embora Obox Ob tenha sido morto, seu aspecto mais poderoso sobreviveu e se escondeu em uma camada profunda do abismo chamada Zionin. Camada 663 Por muitas eras, Obox Ob espreitou tal camada, como uma sombra sem forma verdadeira. Com o tempo, ele ficou mais ousado e saiu do esconderijo, apenas para descobrir que o abismo havia mudado em sua ausência. Os Tanarri agora governavam, e Obox Ob havia sido esquecido. Ele não se contenta em governar Zionin, e constantemente atravessa a face desta camada, trazendo destruição e ruína para os Echolids que lá moram e adoram sua fúria. Reduzido ao Príncipe dos Insetos, Obox Ob quer nada mais nada menos do que assassinar Demogorgon e indicar seu título, e em seguida limpar o abismo da mancha dos Tanahri e devolvê-lo ao governo Oberith. Mas antes de pôr em prática este plano, ele primeiro procura recuperar o verdadeiro poder que detinha há muito tempo. A busca de Obox Ob por poder se estende até o plano material. Em alguns mundos deste plano, seu culto é bastante poderoso. Ele recentemente quase conseguiu atrair o mundo inteiro para o abismo para abastecer sua ascensão, mas falhou em sua tarefa quando os heróis daquele reino se opuseram a ele criando uma interrupção devastadora do fluxo de magia em um momento crucial durante o ritual. Desde essa derrota humilhante, Obox Ob silenciosamente observou seus cultos restantes, esperando que um tivesse chances semelhantes de sucesso no futuro. Até então, esses cultos mantêm um perfil baixo. Muitas vezes promovendo suas atividades em cidades, em ruínas e perdidas em vastos desertos, onde podem ficar perto dos escorpiões, tão sagrados à sua fé. Orcos. Este demônio enorme tem 4 metros e meio de altura, seu corpo imenso é uma combinação horrível de músculos e carne inchada. Sua cabeça é de um carneiro com uma grande boca cheia de presas, e suas pernas grossas e peludas terminam em cascos fendidos. Asas de couro e uma cauda com ponto de farpa complementam a imagem do demônio arquetípico. Dos inúmeros senhores demônios do abismo, o terrível e vil Orcus, príncipe dos mortos-vivos, pode ser o mais adorado como um deus. Depois de se tornar complacente em sua Guerra Eterna com Demogorgon e Grast, Orcus foi assassinado e deposto. Mas então ele ressuscitou dos mortos, um demônio morto-vivo, e assumiu o nome Tenebros por um tempo, se escondendo nas sombras do multiverso, esperando para se vingar. Agora ele se reintegrou à sua posição anterior e recuperou seu reino de Thanatos. E mais uma vez, se encontra em uma luta pelo domínio, com muitos outros lords demônios. Orcus não se contenta mais em ficar gordo e decadente em seu castelo. Ele concentra sua raiva e ódio na destruição absoluta de seus inimigos, e na disseminação de desgraças e destruição entre os mortais. Ele cobiça os reinos de Grast e Demogorgon, acima de todos os outros, e comanda uma horda de mortos-vivos e demônios que devastam camadas inteiras do abismo em seu capricho. Contra Grast, as táticas de orcos são bastante diretas. Ele constantemente envia onda após onda de seus exércitos de mortos-vivos ilimitados contra as três camadas abissais de Grast, continuando essas batalhas eternamente, já que orcos pode substituir soldados mortos-vivos caídos tão rapidamente enquanto eles são destruídos pelos Defensores de Grast. Este ataque implacável penetra inexoravelmente cada vez mais fundo no território de Grast, mas em nada perto do ritmo que Orcus deseja. Ele percebe que o Demogorgon é o inimigo mais poderoso, e como resultado, as ações de Orcus contra o Príncipe dos Demônios são mais sutis. Ele envia pequenos bandos de nabaço, vampiros e lites, para a mandíbula aberta e outros lugares que o Demogorgon detém, para realizar missões de assassinato e sabotagem precisamente calibradas. No entanto, enquanto o próprio Orcus pode não ser tão poderoso quanto o Demogorgon, e seu reino pode ser diminuído pelo tamanho das propriedades de Grast, o culto de Orcus no plano material é na verdade seu maior recurso. Em particular, Orcs, Meio Orcs, ogros e gigantes reverenciam orcos, assim como um grande número de humanos corruptos e desprezíveis. Seus templos são geralmente escondidos e seus adoradores formam sociedades secretas que cometem atrocidades e guerras em seu nome. Ele exige sacrifícios vivos de seus cultistas, e sangue e crânio são partes importantes das imagens usadas em sua adoração. Mortos vivos inteligentes raramente o servem de boa vontade, Embora muitos vampiros, lites e outras criaturas mortas-vivas sejam forçadas a seu serviço por pactos sombrios ou magia convincente. Noite Pálida Um estranho brilho no ar anuncia a chegada de uma forma pouco mais do que uma folha branca diáfana ondulante. Uma inspeção mais detalhada revela uma forma ágil e sedutora sob o lençol, uma figura feminina Voluptuosa, indistinta e nebulosa. De vez em quando, as bordas do lençol sobem um pouco alto demais no vento inferior, mas nunca sobe o suficiente para revelar os detalhes que se retorcem além. Misteriosa e enigmática. Noite Pálida afirma ser a mãe de muitos Lords Demônios. Certamente ela é uma das mais velhas de sua laia. Noite Pálida é um enigma. Uma Oberith, que era antiga mesmo durante o reinado desta raça no abismo. Ela mora em um castelo de ossos localizado na 600 camada do abismo desde muito antes de Baphomet reivindicar esta camada como sua. Na verdade, o labirinto de Baphomet evita uma extensão particular do território ao redor do castelo de Noite Pálida, e ele nunca tentou abertamente influenciar as questões dentro do reino dela. Noite Pálida é também a matrona de Androlin, onde ela ainda atormenta a prole ancestral da Hoste Eladrin, que tentou limpar o abismo da presença do Obereth após sua derrota nos campos de Pesh. Muito foi escrito sobre esta misteriosa senhora demônio. O Mors Mysterium Nominum afirma que ela é a mãe de vários senhores Tanarri, incluindo Grast, Lupércio e Vukaric das correntes. Os pergaminhos negros de Am afirmam que ela é a mãe da raça Tanarri. O Demonomicon de Yggvelev, por outro lado, a retrata não como uma mãe de demônios, mas como uma mãe de várias raças do plano material notórias e monstruosas, como a Arpia e a Lamia. O que parece certo é que Noite Pálida É vista como uma figura-mãe não apenas por seus cultistas, mas também por muitos dos habitantes do próprio abismo. A reação de noite pálida aos visitantes em seu reino depende de seu humor no momento da visita. Às vezes, ela simplesmente os manda embora. Em outros momentos, ela os abraça e adiciona à sua galeria assombrada de vidas roubadas. No plano material... O culto de noite pálida é virtualmente desconhecido. Os cultistas que existem são poucos em número, geralmente consistindo de apenas três ou quatro conjuradores que procuram maneiras de introduzir novas raças horríveis de terror demoníaco no mundo, impregnando criaturas femininas de todos os tipos com o caos abissal. O fruto desses nascimentos é sempre um meio demônio e, frequentemente, alguém com habilidades únicas e distintas, além do normal para sua espécie. Pazuzu Embora ele seja um macho alto e bem proporcionado, as características demoníacas dessa figura não podem ser ignoradas. Suas poderosas garras de pássaro arranham o chão quando ele se aproxima, e quatro asas emplomadas brilham com óleo e se contorcem com fumaça em suas costas. Sua cabeça combina as características de um homem bonito e de um falcão selvagem. Seu bico cruel e adunco, cheio de uma floresta de dentes agudos. O poderoso Pazuso é um dos mais antigos príncipes Tanarri. Seu reino são os céus acima das camadas abissais, e ele tem grande prazer na corrupção da pureza. Pazuso é um exemplo único de sobrevivência no abismo. Originalmente um dos lords Oberith mais poderosos, sua independência foi um espinho constante para o lado da Rainha do Caos. Como se viu, Pazuzu desde então evoluiu com o novo regimento do abismo. Embora ele ainda seja um Oberith, ele foi aceito pelos Tanarri e representa uma espécie de elo perdido entre as duas raças. Devido a esta dualidade de natureza, a forma de Pazuzu assumiu uma aparência menos horrível com o passar das eras, e sua prévia habilidade de criar loucura se transformou na atual aura das aves-cerveis. Ele ganhou várias qualidades semelhantes aos Tanai, incluindo a habilidade de invocá-los. Embora Pazuzu comande o respeito e a lealdade de todas as coisas más que voam nos céus abissais, ele raramente é forçado a invocar essas criaturas. Talvez sozinho no abismo, Pazoso não tem inimigos ativos. Os outros lords demônios parecem recompensá-lo com relutância pelos céus acima de seus reinos, apenas porque parece haver pouco a reivindicar. Apenas Grast é conhecido por falar mal de Pazoso, mas nunca agiu diretamente contra ele. O único lorde demônio que pode ser considerado seu inimigo é a infeliz e deformada Lamashto. Embora a rainha dos nascimentos monstruosos tenha sido aprisionada por Pazuzu em Torremor, por incontáveis eras. Sendo assim, ela dificilmente é uma ameaça real para ele. Pazuzu não deseja o governo de um reino no abismo. Embora ele, no entanto, controle a camada 503 e sua presença seja quase constante na primeira camada. Ele não deseja governar seus companheiros demônios. Seus objetivos são mais elevados. Ele anseia por inocência, pureza e honestidade. Esses doces néctares são seu maior vício, e ao consumi-los, ele deixa amargura, crueldade e maldade nas cascas daqueles que corrompeu. Uma vez que essas qualidades são tão estranhas no abismo, ele logicamente tem pouco interesse no que nele habita, e em vez disso, Volta suas atenções para o plano material. Pazuzu testou sua habilidade de se manifestar em mundos do plano material sem chamar a atenção indevida dos deuses, que os protegeram por algum tempo, e assim dominou a arte de dizer aos mortais o que eles acham que querem ouvir. Os cultos de Pazuzu começam com uma única alma que clama ao príncipe demônio por ajuda. Pazuzu dá essa ajuda e quem o invoca passa a depender de sua ajuda. Eles anseiam pelo poder que seu toque pode trazer. Em um ano, aqueles que o convocaram invariavelmente ingressam ou fundam um novo culto dedicado aos seus ensinamentos, onde procuram capturar e converter novos inocentes à sua vil doutrina. Ienogo este demônio manóide magro, de 3 metros e meio de altura, é coberto por manchas sarmentas de pelo amarelo e apresenta carne cinza clara, onde o pelo está ausente. Seu rosto é o de uma hiena maliciosa de olhos âmbar, e ele impunha um enorme mangual com três esferas pontiagudas. Selvagem e implacável, Ienogo é o patrono de todos os nós e comanda a servidão dos Carniçais por meio da subjugação do demoníaco Rei dos Carniçais. Yenogo é um dos lords demônios menores, mas ainda comanda um grande império na camada 422 do Abismo, uma região conhecida simplesmente como o Reino de Enogo. Ele passa a maior parte do tempo caçando criaturas menores ou capturando mortais e planejando assaltos, as propriedades de poderosas entidades demoníacas que ainda não são lords demoníacos. Um dos maiores e primeiros triunfos de Enogo foi a subjugação de Doresain, o rei dos carniçais. Uma vez vassalo de orcos, Doresain controlou sua própria camada do abismo até que o exército de Enogo o invadiu e conquistou o governante morto-vivo. O rei jurou fidelidade a Enogo e continua a homenageá-lo até hoje. Ainda governa o Reino Branco, mas como um aliado jurado do, do mais poderoso príncipe dos Nós. A atenção de Orcos estava em outro lugar, e até agora ele não agiu contra Ienogu pelo roubo de um de seus súditos. Um dos grandes desejos do Lorde Iena é cuidar da prosperidade de seu povo, os Nós. Ele imagina um plano material dominado por seus filhos onde elfos, humanos, anões e halflings são escravos na melhor das hipóteses e comida na pior. Ainda assim, ele percebe que todos os nós, no plano material, não poderiam atingir tal objetivo. Como resultado, ele apoia ativamente cultistas de outras raças que o procuram em busca de apoio. O enigmático líder da família Maure já representou seu culto mais poderoso entre a humanidade na época, mas conflitos internos causados pela rival demônio, Malkantet, cuidaram da ruína deste valioso recurso. Por este motivo, Ianogo considera a Rainha da Sucubus um de seus maiores inimigos, e invade periodicamente seu reino. Ele sempre é impedido por suas defesas, mas um dia ele espera ganhar aliados suficientes para ver sua ruína. Apenas a Guerra Eterna de Ienogo com Baphomet se aproxima do nível de seu ódio por Malcantet. A origem do conflito entre o Príncipe dos Nós e o Príncipe das Feras não é clara, provavelmente esquecida até mesmo pelos próprios Lordes demônios, mas eles não mostram sinais de cessar suas hostilidades eternas. E Enogo exige sacrifícios vivos em regiões selvagens remotas em altares de pedra bruta. Seus fiéis vestem túnicas marrom escuras realçadas por peles amarelas sarmentas. Eles não têm permissão para limpar essas vestes e, com o tempo, ficam horríveis com sangue coagulado e odores desagradáveis. ZUGOTMOI Este demônio feminino repugnante se assemelha a um humano apenas do torso para cima. Essa parte seu corpo é composta de grossas folhas lançosas e espirais de fungo que, por acaso, cresceram na forma de uma mulher atraente. Quatro chifres fibrosos crescem de sua testa e suas mãos exibem garras cruéis. A parte inferior do seu torso é um pilar espiral de tentáculos pegajosos e de outros fungos. Sua pele é um redemoinho nauseante de tons de cinza, azul, roxo e preto. Zogotemoy tem um interesse perigoso no plano material, onde seus cultos secretos e sujos estão por trás de muito mais males do mundo do que se possa imaginar. Ela tem lutado muito para manter cultos viáveis no plano material. Como se constatou, a maioria dos humanoides tem pouco interesse em adorar fungos. E para combater isso, ela frequentemente estabelece cultos ocultos que são subservientes aos seus verdadeiros adoradores. Seu maior triunfo, e possivelmente seu maior erro, nesta arena foi a criação do Templo do Mal Elemental. Este culto de fachada consistia em quatro cultos dedicados ao mal intrínseco dentro dos quatro elementos. Esses quatro cultos trabalhariam juntos contra seus inimigos, mas tinham uma competição embutida entre eles que garantia que nunca se tornariam muito poderosos para os verdadeiros cultistas de Zogotimoi manipularem. A popularidade do templo do mal elemental entre as culturas humanoides locais provou ser sua ruína e eles se tornaram muito potentes rapidamente e atraíram a atenção do poderoso Círculo dos Oito, um consórcio de poderosos magos. O Círculo dos Oito derrotou o exército do templo na Batalha de Emerald Meadows e prendeu Zogatmoy nas masmorras do templo. Ela escapou muitos anos depois, mas não sem ser forçada a abandonar uma parte significativa de sua essência no plano material. Desde então, ela está reconstruindo sua força e poder em seu reino abissal, de Shedakla, camada 222. Zogotmoy frequentemente se encontra em conflito com outros lords demônios que compartilham interesses semelhantes no plano material. Por algum tempo, Loth foi sua maior competição pelo domínio do subterrâneo, mas a recente ascensão da Rainha Aranha, como uma divindade, a elevou efetivamente para fora da contenção. Os cultistas das duas ainda entram em conflito de vez em quando. Mas essas são escaramuças menores, e não uma guerra. A preocupação mais imediata de Zogotmoy é Jui Blacks, que compartilha seu reino. Os dois lordes demônios há muito lutam pelo domínio de Shadakla, com Zogotmoy tradicionalmente segurando o controle de sua superfície e Jewy Blacks sendo forçado a se esconder nas cavernas mais profundas abaixo. Durante o período de prisão de Sugotomoi no plano material, Joey Blacks foi capaz de expandir muito seu domínio sobre Shadakla.